0: 收听我们的遇见电影啊，这个我们的电台真的是非常勤奋啊<笑>。这个经过我们坚持不懈的努力，终于把这个节目打造成了半年一更了啊。然后接下来我们的周期可能就是一年一更啊
1: 。呃，主要是为什么
0: 呢？上一次是什么时候更的？奥斯卡，奥斯卡，对,对，这差不多半年多过去了。呃，为什么呢？主要是因为一是因为这个。我们不是这几位主播，不是这个同城，都是网络姻缘一线牵，所以这个录起了节目就很麻烦。二是呢，就是也确实找不到太合适的话题啊。虽然这半年多有很多的话题可以聊，但是能找到一个能碰撞出火花的命题，我觉得挺难的。但还好啊，这个我们的七月有 first， 的，呃，别的不敢说，这个、我们的这个 first 可以说是全网。特别特别，最全面的一次电台，我觉得可以这么说。为什么呢？因为我们今天有加我啊，四个人，这四个人正好代表了 First 的四个不同的角度和层面吧。啊、然后呢，我们来做一下自我介绍，嘉宾的介绍啊。首先，掌声欢迎我们的本届 First 的初审评委啊，初审部分的评委王谢谢老师，欢迎。嗯。
2: 大家好，我是王写写啊，就是今年非常的，也算是机缘巧合吧。然后 First 找找到我，呃，希望就是邀请我当初审评委。嗯，怎么说呢？就是整个经历，呃，还是比较令人难忘的，而且也也很充实、很繁忙，然后也有很多就是确实很让人印象深刻的地方。然后到时候在节目里。呃，详细跟大家分享一下吧，谢谢。好，这个谢谢老师，我觉得这是我们
0: 电台之光啊，然后可以成为我们这个 first 的初审部分的评委，因为要是要初审部分的这个看片的数量啊，包括这个疲累程度是特别大啊，然后很多片子都需要经过这一关才能进入到复审，再到最后的终审评奖，所以我觉得谢谢老师他的一个呃。一些想法对于影片的一些看法非常的关键，然后希望今天谢谢老师可以不吝赐教啊，然后尽情的分享对于这些影片的看法。好，好，好，嗯嗯，掌声欢迎下一位啊！我觉得这一位是也是特别特别的辛苦啊，作为我们 first 志愿者的代表啊，大家都知道 first 志愿者是这个影展当中至关重要的一环。那么今年呢，我们电台也出现了一位志愿者啊，而且。在志愿者当中表现可以说是不俗，让我们掌声欢迎晚不安同学。好
3: ，哈喽，大家好，我是晚不安，然后是今年媒介组的志愿者。然后，呃，之前在豆瓣上也发过一篇文章来讲这个今年的一些感受。然后，其实我去年就有报名这个志愿者，同样也是媒介，但是去年它的整个选拔流程跟今年的不太一样。周期也比较长，去年的话在中试的时候就没有没有入，然后今年进来了。因为媒介组这个性质吧，所以它工作周期其实是挺长的。我在今年的五四发布会之前，实际上就已经啊进来工作了，因为我是属于第一批的志愿者嘛。然后那个时候基本上就跟斜斜老师在组委会就碰到了，所以今天呢，对，就是除了。这个影展期间的一些事事情的分享，就是影展前的筹备期的，我知道的一些情况也可以跟大家来分享。对，
0: 谢谢大家。呃，这个蓝博安，我觉得是属于呃年轻影迷当中十分活跃的啊。然后，而且我觉得他真的特别热爱电影。呃，我觉得能成为志愿者本身就是一个充满着赤诚的事情，所以我希望今天你也能够多多跟我们分享。关于这届影展的一些感受啊，好，然后掌声欢迎我们电台里面长得最像的吴京吴京老师，十分之联想。<笑>哦，这个，你<笑>给人说老了都。观众影迷的身份看了很多的片子，让我们掌声欢迎，<笑>这是应该叫碧莲同学、啊、欢迎。呃
4: ，大家好，我是碧莲，碧莲呢是就是。比邻那个谐音，然后大家也就叫习惯了。嗯、啊，今年 first 我是作为影迷的身份去的，第一次第一次去这个电影节，我是作为影迷的身份去的。今年也看了十九部电影，七天十九部，排片也是特别忙了。然后希望等会的话，我能把我对这次电影节的一些感受分享给大家
0: 。好，谢谢。好，这个。笔成同学也是我们电台的新同学啊，然后是我们这次年龄最小的考生，对。但是我觉得他的想法其实对于今天的交流至关重要，<笑>因为一方面他是影迷，另一方面他是第一次去，对觉得这个呃观影迷或者是参与者对于一个影展的。呃，想法其实跳脱开，我觉得其实才是最客观、最最直接的，也是对于这个影展最具有建设性的一个。所以也希望比正同学等会儿多多跟我们分享啊。然后，嗯，好的，我就不用多介绍了啊。这个已经成为了遇见电影电台的这个专用控场人啊。呵呵这个我是二十二岛主啊。然后今年呢，是以媒体的身份去了一趟 f i r s t c 呃，这是我第二次去啊，去年是以影迷的身份去，然后今年是以媒体的身份去，所以等会儿呢，我也会以从影媒体的角度和大家来分享一下今年的一些看法啊。所以你看，我们四个人啊，代表了四个层面啊，这个志愿者、影迷、媒体、评审，我觉得能把我们的观点综合到一块儿，就是对于今年影展特别全面的一个认知了啊。呃，在这里打一个小小的广告啊，就是我们排长给我们的任务就是这个。等我们的节目发布之后啊，这个全世界我们到处发布啊，这个 Facebook、Twitter 上我们都会发。<笑>然后，这个希望大家多多踊跃的收听和留言呐啊,啊，因为我们也是有丰厚的奖品送出、啊。这个我们的台长呢，珍藏的两件衣服啊，这个什么衣服呢？是死侍，你看我们台长的品味，死侍的衣服。然后呢，会把这两件。这两件衣服送出去啊，去各大平台上精选出两位留言的影迷、观众啊、听众，然后送出去。然后最关键的是，这衣服呢还不是最宝贵的，这个上面呢还会有我们四个人当中的两个人的签名。你们就谁
2: 谁还要啊？这个<笑>
0: <笑>。啊，你也可以不要啊，你也可以不用签名啊。我因为我们可能把我们的名签上去，这衣服的价值就降低了一半。但是呢，这也是一个心意啊。好了，闲话不多说，我们正式开始今天的交流啊。首先，我觉得很有必要的一件事，就是我们每个人用最简短的，就是词语也好，话也好，来形容一下你们这一届参加 FIRST 的一个感受。词语当然是最好了啊，因为非常的精简，或者一句话也行。然后呢，你可以稍微解释一下这句话为什么会这么说。谁愿意先说？我先来吧。可以简单的讲一下你参与这一届 FIRST 的感受。我,我这一届我觉得这个这句话非
3: 常好找，因为也是流传在志愿者当中的一句 slogan， 一个口头禅，就是太难了。嗯了，什么呢？太难了。太难了。太难了。太难了。嗯，这个、啊、为什么呢？实际上就是包括组委会的一些主创，他们平常就是开玩笑的时候也会经常说这句话。第一个难呢，就难在他这个工作强度非常的大。嗯嗯呃，其实我觉得这一点，呃，对我们志愿者大部分志愿者来说，可能就是影展的那个那期间那一个多星期会比较累。但是对于主创来讲，他们基本上是从呃五四发布会之前的一个月就开始处于一种就是黑白颠倒的生活，就是他们基本都是两三点才去睡觉这样。然后尤其是临近影展开幕的话，那更可能是熬了几个通宵。都是这种状态。这第一个工作强度，再一个就是任务量其实也是挺大的。像比如说，设置组的话，他们可能在影展期间要出上万张的图，所以我们在索菲特那边就有一个图片中心。那他们啊、呃，就是会固定有几个助手在那边去修图，然后传图，然后必须要这个这个必须要注重它的时效性，因为我们媒介组刚好跟设置组是呃。交流比较紧密的嘛，就他们出了图，我们才好去发一些呃新闻稿啊、微信稿啊之类的。所以第二个工作强度非常大。那那些影至于影院组啊，包括啊、呃、其他的，比如说大剧院组，比如说宴会论坛组，那他们每天也是要啊、呃、为了为了某一天的一个活动，他们之前要做很多准备，比如说去对表啊，去联系一些物料啊之类的。所以我觉得啊、呃、影展期间大家基本上。工作的这个时间都是非常长，晚上两点前很少有人能睡觉，差不多就是这么个状态。那是多累啊！基本不把精力都给消耗了吗？基本上就是这样。然后有些，我觉得这也是为什么 First 会主要把志愿者定在大学生群体，因为很多人实实际上，我觉得、嗯、像我的话，我觉得我营展期间算睡的比较多的。那好多同学可能就忙完工作以后，嗯、然后。还一起约上几个朋友一起出去撸串啊、喝酒啊，或者做一些，比如说，反正在一起就约着一起去泡吧呀、啊、之类的，可能都会有。但是我我的话，因为我怕我就是睡眠太少的话就写不出来
0: 东西、嗯，所以我基本上每天还是会保证六七个小时的睡眠吧。晚班其实刚才问的就是一句话啊，但是说了好多话。其实他也把我们这个志愿者的一个大致的一个工作的概况，呢，就已经说出来了。那我们就就了这个话题，直接说一下。我想我们其实一直都特别关心一个问题啊，但这个话题可能稍显敏感啊，但是我觉得是大家一直想想知道的，就是说你作为志愿者结束之后，当你这段经历结束之后，你觉得和你最初的那个预期对等吗？嗯，就是说你。来到这儿之后，和你最初想到在这儿收获的东西，你觉得对的。我觉得我先大
3: 致上做一个回回应吧。我觉得对我来讲是比较对等的，因为我来到这边之前，嗯、包括因为去年的这这个报名，因为让我了解到了一些就是志愿者工作的一些东西，所以我大致上对自己的工作有一个定位啊，然后我觉得。经过这个工，经过这次工作的话，我大致上也实现了我的一些，就是我还是收获了一些东西的。然后这个收获，我觉得嗯跟我付出的挺成正比的，所以我个人还是挺满足的。然后，但是至于其他志愿者的话，实际上我在豆瓣上写那篇文章，就是为了想引发更多一些的观点，就是我想听听听听看他们的意见，就他们觉得这次的经历对他们来讲，就是有一个。怎样的一个反馈
0: ？那那
3: 引发了吗、嗯？呃，坦率来说，引发的程度不算大，就是目前我看到志愿者角度发出来的一些东西实在是不多，仅有的几篇也都是我们组内的、嗯、组内的同学发的。然后，呃，有有一个女生她发的文章呢，就是比较的感性，比较主观，啊，那基本上就是、嗯。嗯，讲了比较多情怀的东西。然后另外一位男生呢，他发在一个公众号上，叫插博士。然后他他他其实啊、呃，因为在那那公众号是一个挺大的号，所以他更多的那篇文章里是对影展的一些基础性常识的介绍啊，还有对一些影片的介绍，当然也包括
0: 他个人的感受。但是我总我总觉得呃谈的还不是很深入。大家一直都想知道，就是对于志愿者的一个管理上的制度啊，就是我们看到志愿者永远是充满了热情，永远充满了热血，嗯，甚至有志愿者愿意为为了这个付出自己这一一年当中大部分的时间去放在这个影展上面，但是可能他们收获的这个收入啊，包括我们说回报啊，其实很微薄，嗯，你觉得 First 的负责人或者说 First 的相关的领导者？有对志愿者洗脑的嫌疑吗呵？呃，这个怎么说呢
3: ？其实我觉得还是要看大家最初对这个影展的认知，也就是说，你来到这个影展前，你对他的了解有多少，或者说你你是否可以认识到他的这个基本的定位、嗯。像我的话，我觉得，呃，虽然那个 CEO 他的一些言论啊，一、嗯、些方式，可能会让人觉得。就我们可能也会戏称它有点像搞传销的，就那种感觉。但是我觉得、嗯，就你作为一个个体来讲，其实这本来就是一个青年电影展，一个大部分都是独立电影。那你当然，你尤其是你作为一个媒介，你作为一个这个影展的一些文章的输出者，你肯定是要有一个比较清醒的头脑，一个相对客观的视角，那你才能写出比较好的东西，对吧？当然，你作为主创的话，自然是希望。所有的参与者都能像他们一样，就是投入那种热情。所以他们他们在对我们，比如说我们开那个动员大会的时候，那那个动员大会开了有四个小时。那实际上主要做的一个工作，实际上就是希望我们能够就调动我们的热情之类的。不过我觉得这个还是主要看个人。实际上我觉得通过 first 的这个选拔的制度，已经吸纳的吸纳的大多数都是。对这个影展有相当高的那种啊认可度的那种，所以我觉得就是说，在影展期间，他们对我们做的一些
0: 宣传，我反倒觉得不会那么的重要、嗯。那在影展的过程当中，有没有什么事儿让你印象特别深刻的？作为志愿者来说，嗯，你可以聊一些就是好的印象，也可以聊一些不好的印象，就是可能。我们作为普通的媒体观众，可能没有捕捉到的一些事情啊，你有没有令你印象很深刻的东西
3: ？对我个人来讲，我觉得这次特别幸运的就是我负责的工作有一部分就是采访导演，那我也可以就是嗯，真正的跟导演做一些就是零距离的一些交流，然后比较，因为我这次其实在呃就是。电影节开始前，已经在组委会看了相当一部分片子了嘛。那我个人就是最喜欢《四个春天》嗯，然后这次呢，我也就争取到了跟导演交流的机会，然后导演。因为前期我们在微信就有一些沟通，我觉得他人真的是特别好，然后会跟你讲很多，就跟我这样一个其实就跟离他还挺远的一个一个人，他也会就是跟你很详细的讲一些创作上的一些东西。然后我们那天采访完了以后，他还就特别热情的邀请我，还有另外一个我们组另外一个女同学，然后一起去跟他们制片人，然后大家一起去一个青海的一家店里面去吃去那个喝酸奶啊，然后吃他们面片啊什么的。我就觉得这个导演、嗯哎、这个是印象很深的一点、嗯。其实不光是我，当他的片子后来。在应该是在银河影城放了一场，然后万达影城放了一场。那所有影院组的志愿者也全都变成他的粉丝，就是他的人格魅力真的特别大。就最后他拿奖的时候，其实我们也都特别开心，印象很记得很清楚。因为我们志愿者的那个授勋礼是和呃惜别酒会同时进行的，都是在索菲特二层挨着。然后我们那天喝酒啊、吃饭啊、聊天啊，然后出来以后已经凌晨大概两点多了吧，然后刚好就碰到他，然后就一大堆志愿者冲上去跟他就是用。
0: 报啊，请他签名啊，对，这个就是我印象相对最深的一件事情，其实还是挺开心的。这可能是别的大的电影节、A 类电影节或者是一些一线电影节，他们可能很难做到的一种，就是他的亲民性
3: 。对，尤其是作为志愿者这一环，嗯、其实志愿者的话，呃，比不比不上实习生，更加比不上主创。就是说，在参与参与度这个上面，我觉得 First 做的
0: 还是不错的。对于这个志愿者在他们的选拔、管理，包括各方面，你今年已经参与过一次了，有没有一些更好的建议？比如这次还能办第十三届，你觉得还有哪些地方可以更
3: 精进一些？选拔上，我觉得今年跟去年已经有一个比较大的改变，就是它缩短了选拔的流程。然后我觉得他在选人方面呢，也做了一些调整，比如说，呃，嗯、就根据我了解到的，就是说。他不是会挑对电影最专业的那些同学进来，而是说你要作为一个志愿者，你你的服务性是第一的，不是说你来到这边你就是呃就觉得老就是就就,就觉得自己最厉害，然后自己成为志愿者，然后呵呵反正就是说啊、呃，总而言之就是以一个服务的心态来的，然后这个是一个最主要的选拔标准。那么所以我觉得今年。就是看到文章比较少的一个原因，是不是跟这方面就是跟选人上有比较大的关系？就可能选择的一些志愿者在个性上也会比较的有这个服务精神，所以不会有像去年那么多啊批评的声音这样子。那我的建议的话，其实就说，因为我们是这样，就是每一个组都会有组长，然后组长会跟那个。呃呃，这个这个会先先其他志愿者几天到到达这个影展，然后先对组长培训，然后组长呢再对我们底下的组员进行一些啊、呃、培训啊或者一些任务的分配啊之类的。但是我觉得怎么讲好，我不知道我不知道有一些志愿者他是不是就是在影展期间他是不是有一个就是看片的需求，我不是特别了解，可能有有的人有，有的人没有，但是。就是因为今年情况也比较特殊嘛，就是我们最后都变成包场了。但是在看电影这个事情上，嗯、其实呃之前没有做一个就特别明确的说明，就是、说你到底什么时候能看，什么时候不能看。后来又说，后来说明了说是啊、呃、你要先跟组长报备，然后你再决定啊、呃、你再决定你能不能看片。但实际上我后来了解到，就是有很多的朋友，就很多志愿者吧。实际上他那个时间段是空的，就空闲的，但是他们好像也就是也没有机会去到影院去看片，而是就是说可能就原地待命啊，或者说怎样了。所以我觉得就是在这这一方面是不是可以在之前做一个更为清晰的说明，以避免一种觉得是资源上也好或者时间上也好就会造成一种浪费，然后让大家在影展可能也就、嗯。比较可惜吧，我觉得，因为很多片子其实实际上出了影展，你可能也看不到
0: 。是，因为很多志愿者其实还是从爱电影的角度出发。那你说爱电影的一个前提，其实就是想看电影。是这样的，到那边去，到这边连电影都看不到，然后呢，光是服务别人看电影，大家毕竟都不是服务行业出身，对，都不是想去做服务性质的事情，也没有，应该也没有几个人。是想要通过这个方式以后真正的成为电影服务者，而是想通过这样的方式更深的接触电影。嗯，所以我觉得这个初衷其实还是挺需要去改变的。嗯，对于志愿者来说，因为我去年去 First 的时候，我印象非常深刻，就是志愿者和观众和评委都曾经产生过冲突，这是我亲眼目击的，嗯，看到的。所以我不知道今年的志愿者们有没有和观众或者和评委或者和内部的工作人员起到一些矛盾呢、啊、摩擦呀、啊，有发生这样的事情
3: ？其实今年啊、呃，我在影展期间，因为工作性质嘛，并没有亲眼目睹。但是我后来因为发了那篇文章之后，嗯、有了解到说，其实矛盾点主要还是在影院那边、嗯，因为今年因为这个取票方式的问题吧，嗯、所以就导致呢，可能就是说。尤其在影展的头几天，我们就比较重视这个问题。我们啊、呃，实际上是原则上是不允许呃观众如果没有电影票，我们现在叫做嘉宾观影证。如果你没有嘉宾观影证，实际上是不允许你进入这个影影厅去观影的。也也也就是说，你是最好不要坐在台阶上或者站着去看电影。一个是出于安全的考虑，再一个就是因为今年这个政策的原因。那么实际上。但是你即便是就是一个，又因为今年的这种发票的方式，就导致实际上你每个厅绝对是不可能会坐满，即便你的票发完了，但是因为你拿票的可能是一种呃便利性或者或者什么之类的，观众可能把票都领走了，这些票可能分散在不同的人手里，有评委，有观众，甚至有有也有志愿者，但是可能会坐不满，然后这样的话。可能就会起冲突。我我了解到的就是，有的媒体就会跟检票的志愿者起冲突。他们就是，比如说早上在索菲特那边，他没有没有去排队，没有领到票，但是他就直接就出现在影院,院门口，然后要直接进。那原则上是不让进的，但他们可能就是觉得这种方式吧，就是今今年这种领票的方式，反正票也都不要钱了，是吧？可能就想要硬闯。这种情况，嗯、这种冲突。是有发生，那大多数人硬闯成功了吗？呃，我了解到的那个案例，他最后那个应该是个媒体吧，他最后把影展主创叫来了，然后主就主创把他带进去了，然后这样这一代、嗯、还是进去了，他他是进去了，但是这一代又引起了就是场外一些排队影迷的不满，他觉得说你这个能直接进，我们最后不能为什么不能直接进？那最后他们有没有进去，我就不是很了解了，反正就会。这种实际上就反映出一种权力关系吧，就是看电影变成一种权力关系以后，尤其对影迷来讲，我觉得可能会心里会感到特别不平衡。嗯，关于志愿者方面，我这边想问的问题差不多了。王博爱还有什么想要补充的吗？呃，之前其实包括去年看那几篇抨击的文章吧，给我的一个比较大的感受就是，呃，他们对这个志愿者的一个理解。可能会有一些不同，就是说，他们觉得志愿者在这种情况下的一种工作量，可能就是一种剥削或者是一种消费什么的，就会出现很多这样的评论。嗯、包括当我把这些，当我啊、呃、刚才分享我的一工作强度、工作状态的时候，可能大家也会都觉得会特别累。不过我觉得还是要看，就是还是话说回来，就是看你想要什么吧，你在这个影展期间想得到什么。呃、uh, ，当你了解到这些情况，就这个工作量的时候，你是否还会选择来当志愿者？因为不管最后对 First， 的，你对 First 的影展的这个理解或者说评价是怎样，你在这里都可以真的都可以交到朋友。如果你是一个以一个交朋友的心态来的话，或者说呃你你以你一个交朋友的心态来，会比你一个看电影的心态来会收获更多，我觉得对，就是这样。这个东西，我想强调给一些想来 FIRST 当志愿者的朋友
0: 。其实我觉得这句话从某种程度上说还是有点矛盾的，啊，因为你毕竟是一个影展，你不是一个集会。嗯，你既然是一个影展，从创立的意义啊，包括这发起的角度来说，我觉得归根结底还是电影。但是如果让当中的志愿者啊，工作人员当中最辛苦的人、啊，到最后只变成了来交朋友。我觉得从某种程度上来说，其实已经背离了设立这一职位的一个初衷吧。这可能是我们作为旁观者的角度，觉得从某种程度上可能会替志愿者们有一些不平的地方、嗯。是，我也就站在我的角度的话
3: ，我也会觉得有些志愿者在工作的时候是不是会觉得特别孤单啊之类的？因为虽说是一个电影节的志愿者，那你实际上在做的很多工作实际上是。真的是与电影无关的，比如说你去接机，比如说你去车辆调度啊，这些很琐碎的事情，但是它同时又特别重要
0: ，其实确实是一个挺矛盾的一个事情。所以我觉得，可能志愿者们就是需要在这样不停的矛盾当中来慢慢的去找准自己的定位吧。因为我觉得，至少目前这些界来看，所谓的志愿者们大多数还是在组委会眼中更多的是一种。劳动力的输出，而没有体现出志愿者们真正的劳动的价值，价值包括他们的一些意义。我觉得这个才是现在志愿者们特别需要被解决的一个问题。嗯，希望吧，希望如果有下一届的话，可以组委会们可以在志愿者的选拔呀、设立啊等等很多方面有一个更深的一个考虑啊，真的从志愿者他们想做的事情的角度出发。从他们来到这儿的一个本心出发，而不是说为了让他们干活而出发。嗯，我觉得应该是这样吧。嗯，好，志愿者部分咱们就先聊这么多啊。其实就让你聊一句话，你说了这么多，索<笑>性就把志愿者这一块就全给问了因为晚班我知道他是一个其实挺乐观积极的人，他在影迷当中一直属于特别积极的一个心态，所以我觉得，嗯，可能有很多的更多的苦啊。更多的泪，可能你还是在心里面放着了，你没有说出来。<笑>但我觉得，不管怎么样，都是一个很宝贵的经历。希望这一段经历真的对你的迷影生涯能起到一定的帮助。嗯，你也没有白费这么长时间的一个辛苦，嗯、也许吧
2: 。岛、嗯、主，那我插一句呗。哎，您说。嗯啊，其实我觉得今天这节目以那个晚不安跟比灵他们俩人一个志愿者的身份，一个是纯影迷、纯观众的身份，去那个为主吧，是吧？因为我，嗯、因为其实说确确确实是我之前那个也有一些媒媒体啊采访我什么的，基本我可能说的话都说的差不多了。然后我觉得挺好的，王班说的特别好，但是那个。但是我想问问，就是我想问问晚班，就说刚才那个呃，有没有志愿者有观影需求的那个事儿，嗯，是嗯，我不知道你是啥意思，就是是会觉得就是如果说假如说给他们提供在影展期间提供一个哪怕一两次观影机会什么的会更好是吗
3: ？实际上，在志愿者那个之前的招募的那个手册里，他是写了说、哦。影呃志愿者可以免费观影这样子的，但是实际上就是工作起来、哦、啊，你可能就对就没时
2: 间，强度太大。对对对，那这个确实是我觉得是需要优化的一个地方。但是就是一般来说嘛，因为其实说实话，我年轻的时候我也当过志愿者，嗯，当然不是电影节的哈，也是别的。但是他，因为我觉得吧，就是没办法，这真的是一个没办法的事儿。其实，比如说你无论是去当电影节的志愿者，还是当一些什么，比如说游戏展会或者动漫展什么的那些志愿者，他们就是真的确确实就是说说实话，就是是去劳动去付出去了，而且对，而且这个是,是以这为主的，因为真的是没有办法，因为有的时候，因为毕竟确实你不也说了嘛，以服务为主，对，但是肯定自肯定自己就是自己的那个。以你以志愿者身份去体验这个电影节的那那种体验，肯定就就会比那些影迷啊，或者是其他一些嘉宾啊，肯定会差很多。因为其实你这属于工作人员了嘛。对，对。但是包括就像以前，比如说看比赛也好，或者是看一些演唱会也好，那些志愿者啊或者保安什么的，那都是背对着舞台的。我就觉得他们挺辛苦、挺可怜的。说实话，对，所以<笑>头都头都不能回。啊、呃，但是但是，其实我知道他们肯定心里都是想回头去看
1: 、嗯，是吧？肯
2: 定的，都是想去那个，想去跟着大家一起去体验体验这些东西。但是怎么说，哎，这就是很矛盾的一个地方。真的没办法，就是我觉得作为个人来讲，就只能目前阶段来讲，就只能牺牲吧。因为我确实也也没想到过什么好的。我现在我们自己也在办影办影展嘛，嗯可能也会也会要去找一些志愿者什么的，但是怎么能在他们就是辛苦付出的前提下，提高点他们的那种参与度啊、体验什么的，确实也是挺难的，我感觉
3: 。对，嗯，其实我觉得这个问题再往深了探讨一下，就是体现一个专业性的问题吧。比如说你
1: ，对啊，接接机
3: 组的话，你见到一些你特别喜欢的明星。但你这个时候，你工作对对,对,对,对对，你千万不能说
2: 一种粉丝心态去合个影啊什么的。没错，
3: 去合个影啊，嗯、要签名啊，这些你
2: 都不可以做。对，这对跟对个人来说，肯定是你平时的那个状态跟你的工作状态相冲突的地方。对，怎么去调节？去去去那什么？没错，真的是很不容易。吧、嗯。不然真的是非常辛苦，因为我当时到西宁之后，我就。一直想找他，然后隔了两天，最后才有时间跟他在酒店大堂聊了很短暂的一丝天儿，就真的很忙，他一直都都在忙，确实太辛苦了。嗯
0: 嗯，尤其是我也是匆匆和坂班见了一面，太匆匆了。去
2: 的那种预展，太匆匆了。了嗯、呵
0: 呵然后呢，看到坂班憔悴的面容，隐退慢慢隐退的发际线，<笑>这够了，就够了，发自内心的。<笑>发自内心的感到心疼啊！我就是因为你知道，咱们在去别的地方、嗯，比如说去别的营展，那是春风得意，就是那种特别开心的感觉。但是在那儿就是很疲惫
2: 啊。告诉我说就睡了，一般一般都是像一晚上睡嗯。嗯，那肯定啊。一个可能还有还有还有,还有另一方面，可能就是物质物质上的回报可能就会显得有些少，就对你的付出来讲，对,对吧？因为一般所以要不怎么叫志愿者？呵
3: 今年我觉得所以他们就会好很多
2: ，真的，因为今年会好是吧？首先
3: 你住的好了，就就你你能住上星级酒店了，去年是青旅,、嗯、旅。再一个你交通上的支出就少很多
2: ，因为今年挨得特近啊。对、嗯，那以前那个挨得不近的话，交通会会让志愿者自己出吗？
3: 就是整个影展期间会有比较微薄的补贴，但你日常的支出的话，可能就是靠自己，哦、就会报销一部分、哦，但你肯定要自己去贴一、哦、包括你日常的一些饮食啊，哎嗯、这些其实好多大就大部分都是自己
2: 靠自己。那真的基本就算是用爱发电了。<笑>嗯，哎，这真是那今今年就是、嗯、你还会觉得比就是今年好好在工作环境。住宿啊什么的，包括可能那个呃，可以跟一些主创接触什么这些方面都提高了不少，嗯、是吧
3: ？但也有志愿者会会觉得去年住青旅更好，因为那样的话可以跟更多人交流。啊、他们哦，因为抱这样的心态来嘛，哦、对吧
2: ？哦，今年
3: 确实有一些志愿者会觉得，因为工作性质的原因，会觉得自己就是整个期间都啊、呃，既没有看上电影，又没有。认识像朋友会会会有些失落，这样子
2: 。对对，那肯定的，那肯定的，嗯。所以其实真的也挺难，确实。应该向这
0: 些志愿者们致敬，致致敬。我觉得这他们是这个影展真的是最幸福的人，而且这也志愿者制度的设立，可能也是区别于其他很多影展的一个地方啊，一个特别有亮点的地方。所以我觉得值得我们再次发自内心的鼓一下掌。感谢谢谢谢。谢,谢,谢,谢,谢,谢，今天不要变成我的诉苦会了，嗯、赶紧赶紧让笔直收了。不诉苦了。你的部分 party 已经过去了啊、嗯！来来来，让我们，呃，既然谢谢老师这么说呢，我们就今天就多听听志愿者和观众们的想法啊！这个对对对，这个、我们吴京老师已经等候多时了啊！我想应该
2: 有很多的这个
0: 新生想和我们说<笑>吴吴，吴京老师，吴京老
2: 师，吴京老师，战狼三什么时候拍
4: ？啊、嗯。呃<笑>这个、得问真的吴京
0: ，我们不要开这个无聊的玩笑了啊<笑>！这个，我，我碧莲这次是第一次去 first 啊，你用一个词或者用一句话跟我说说，你觉得这一次去感想怎么样啊、嗯？呃，刚才
4: 呢，王不王也分享了他作为志愿者各个方面很多感受啊。我，我作为影迷的话，可能会比较简短。呃，我如果说对于这个 first first， 嗯，用一句话来。简短的呃，形容他的话，可能就是作为影迷，他就是呃，席地而坐看电影。在整个 first 的期间，这句话也是流传的很广的，因为是在因为今年开幕片大下席地而坐、嗯，大下席地而坐的话，大部分人可能想看或者没抢到票啊、呃，我是抢到了，嗯，然后好，嗯，另外、呃、的话透着一种开心，嗯，气人呗，焦<笑>虑、就是。因
3: 为今年实际上不允许
4: 席地而坐，嗯、就是开幕片
3: 他管特别严，就不会放人
4: ，哎、呃。也是一种形容，形容看电影那种心态。嗯。七呃，今年 first 我是二十号到的，然后七天我都在排片，我是特别满了。呃，看了十九部电影，对整个影展期间，作为影迷也是可以说是相当满足了。嗯。呃，大
0: 致就这样吧。嗯。总感觉，碧莲就是有，也是有话说不出的感觉。你觉得？你觉得这样？就是因为你，我知道你去过很多别的地方。北影节啊，上影节啊，参与、啊，其实挺挺辛苦的这一年啊。你觉得，呃、啊、f i r s t 和你预期的感觉一样吗
4: ？跟我预期的话，可以说也是超出预期吧。超出预期。呃、对 ，first 它它区别于可能区别于别的电影节的就是，在电影那个放映结束之后，无论是有没有导演，无论是有没有导演或者主创，它都会有一个映后交流环节。没有主没有导演或主创的话是呃那个。志愿者来作为主这个映后的主持，志愿者作为映后主持，对于我们作为影迷来说的话，呃，也是特别有很多想看完电影想要交流的地方。所以你觉得这也是对整体上是超出
0: 预期的是吧？
4: 是啊、整体上超出预期的话，另外还有他呃 ，First 本身他提供很。除了提供映后交流，以及它本身整个整个的环境，就也是特别为特别就是为了电影和观
0: 众服务这样的。嗯，那你觉得它就没有什么不足的地方吗？就是没有让你感觉到，哎，这个地方让我的心里有点不太舒服
2: 。嗯，可以说也是有的吧。你觉得志愿者做映后是怎么？是觉着会有观众交流不充分，还是,是怎么样
4: ？志愿者作为映后的话，也会确实是有这个情况嗯。呃，观众映后交流可能并没有说到自己，可能大大部分人交流会是这样的一种感受，对于影片的那种观影感受吧。嗯
2: 嗯，就是你觉得那个，其实 Q A 环节是很重要的，是吧？嗯，对,但,对但是，他对
4: 于他对于一部电影的讨论来说、啊、是非常，一部电影的交流和讨论来说也是非常有益的。嗯嗯嗯嗯
2: ,嗯，但是你觉得志愿者要是用志愿者当主持人或者当那个映后交流的人的话，呃，会有不充分是吧？然后会就会干、呃
4: ，这也不是说不充分吧，因为如果区别相比于区别其他影呃电影节或影展的话、嗯、，First 它就是每场都映后都每场都有对、呃，每场就有都有这样子的呃映后交流环节。嗯
2: ，对。可
4: 能
0: 说，你说什么就说什么。嗯
2: ，岛主，你这种提问回答的这种方式就是。就是那种非常专业的那种记记者采访，你知道吗？就不
0: 是、啊、那大家不聊啊，你们不不不发起主动聊啊，聊
2: 、嗯、本每次其实从、嗯、从第一期我就想，就是大家以聊天的形式说嘛，圆桌嘛，对，是吧？对对，然后咱但是但是,但是咱们一方面呢又都不在一块儿，是可能这个氛围就没有，哎，然后就很很难有那种发起的那种感觉。感觉，没事儿，碧林，你有啥想说你就说
1: ，
0: 嗯，不、啊、要有
2: 顾忌，我总觉得他有顾忌。我们录这个节目不是为了给，因为广因为我心里想说的你就说，嗯，因为我觉得其实要是他作为观众来讲，他其实体验是最充分的应该，而且何况他还抢到了那么多场的票，大象连我都没有看到啊，对，啊、然后然后就是就是抢到了那么多场票，七天看了十九场电影。他其实是最正面的去体验这个电影电影节的，不像我们作为评委也好，还是晚博安作为志愿者也好，或者是你作为记媒体也好，你媒体你也是参与后半程而已，对吧？是，但是他是参与
1: 他只只
3: ,只有
2: 只只有他是完完整整的参与了这整个电影节。
3: 因为 First 他早上是没有排片的，
2: 所以七天十九场真的是相当满的一个节奏了。对啊，这是我的。我刚才算了一下，七天十九场，一天得看多少场？看、嗯、了，而且包包括我在西宁碰见 ，B 零的时候、嗯，他连那个就是那那些那个训练营的那些片子，他也他也去看了。就是每场他都,都在赶、啊、基本走路带风的那种。<笑>就看完一场，只有五分钟的时间换下一场。那如果稍微。比如说万达跟耀莱这两个影城稍微离得远一点的话，走的倍儿快，你知道吗？谁都跟不上。就其实应该是很充实的一个七天电影节的体验，嗯。所以没事儿，你想说啥你就说。嗯、一连可以组
0: 织些语言，想一想自己就是想表达什么，就是勇敢的去表达，没有事儿。这个这个、大家最后也不会找到你是吧？<笑>组委会也不会因此人肉你，封杀你，以后再也不让你去是吧？他们巴不得你不还去。嗯，对。所以说不要害怕
4: 啊！呃，对，之前不是有一个文案，我记得是，你觉得 First 是属于一个，是一个属于影迷的电影节吗？这个，这个、我觉得我可以谈一下。
1: 嗯
4: ，谈呢？这个、我谈，这个、First， 如果说相比于北影节和上影节以及其他我参与过的影展的话，呃，我觉得 First 这里边来影展的所有人，无论是志愿者，还是媒体，或者是观众。就是能，它让人感受到的是，大家似乎都是为了同一件事而来，就是为了这个席地而坐看电影
1: ，也就是为了这
4: 个电影节本身。First 营长他可能有一个比较特别的地方，就是在每场映后放映结束之后，会有观众互动那个 Q&A Q&A 环节，啊，就是一如果这一场没有导演来，也会有志愿者负责映后交流，啊，这也是对于。电影作品的讨论非常有益的地方，影迷可能都希望看到，电影迷可能都因为影迷都希望看到电影，还有讨论电影，导演也会想听到观众对他的电影的反馈。这个的话，我认为这个环节无论是对于导演或者观众都是非常有非常重要的。他可能也不是应，所以他不应该局限于在学术学院内或者学术上这样的一个情况下。嗯，现在的话，可能像一些其他电影节，可能像这种环节的话，可能就是在呃映后不到几分钟之内，随便提两个问题，匆匆走人，然后接受媒体的专访。同时，这个我觉得 ，First 除了这个环节之外，还有可能还有像故事的夜，还有各种环各种其他的环节，呃，嗯、能够让让观众接触他的电影人和他们交流。嗯、mm -hmm. ，所以总之，这这个 first 提供了这个整个环境，可以都说是为了观众还有电影服务的。啊，最后我还是最后说一下，最后我整整整体的感受吧。它也是属于，可以说是一个属属于影迷的电影节，不过从整体上来说，可能会更像是一个属于媒
0: 体人的电影节。嗯、啊，大概大概就这样吧。好，那我我我简单说一下吧， uh. 我简单说一下。其实我我我我挺想知道，就是。呃，作为志愿者和这个评审啊，你们你们就是对于媒体这块儿，你们有什么想问的吗？就是说，你
2: 对于媒体有什么想问的吗？对，就是说因，因为因为我、啊、我要
0: 想聊的，其实我夸夸夸，我能聊很多，但我觉得一聊我，我怕我刹不住，所以我，我、啊、你们有没有什
2: 么特别针对性的问题？我也回答一下。嗯、我倒对于媒体没有什么想问的，但是不是因为我也知道今年这个媒体审核特别松，对，嗯。对，哎，特特别松，所以这个呃，会有很多呃挂靠自媒体的一些人过来
1: ，
2: 嗯，然后，然后再再加上今年确实也出现了，比如说这个退票的事儿啊，像一些事儿、嗯，所以可能这个会不会体验相比以前会有一点不好，或者说会有点乱似的那种感
0: 觉？嗯，那我可以直接回答你，嗯、是的。嗯<笑><笑>，我觉得，<笑>我觉得不仅是乱啊，这个我觉得，因为有一个很明鲜明的对比啊。去年我是以影迷的身份去的，我和碧林一样，每天走路带风啊，那都那不是走路带风了。今年这个地方离得还比较近，我那是打车去啊，车轮子带风。但是我过得我非常开心，我非常充实，我觉得我特别的开心，能够。我觉得能够去 first 也间接的影响到我对于呃华语独立电影啊一些电影人的一些喜爱的程度。嗯、我这这个这个是绝对会起到非常正面的意义的、嗯，因为你跟他们近距离接触，你去走到这些电影的制作层面的一些深处，你真的会觉得他们是一群很真诚的人，你也会被他们的真诚所打动、嗯，所以你自然而然的也会在你的一个呃心里的喜爱的层面会有一定的改变。但是今年、嗯、啊，这个作为媒体去啊，因为本身有工作，再加上一些不太良好的体验啊，所以说我没看到那么多电影，只看了区区几部。我抛开电影的质量本身不谈，嗯，我就说体验方面，我觉得，嗯，至少绝对不止我一个人、嗯，因为我们的媒体群里面大概能有三四百号人啊，我觉得应该和我的想法，呃，类似的应该不在少数。就是，嗯嗯，真的体验很糟糕。首先啊，最基本的一点啊，就是这个关于这个票的事儿。嗯，其实大家都知道啊，看，因为因为媒体去其实抓新闻点很重要，但是更多的媒体去是希望在 FIFA 看到很多具有未来，比如说像金马。像的片子啊，金马种子选手具有潜质的片子，能成为未来上院线的片子，甚至成为像话题爆款的片子，大家一定是冲着片子本身去的。但是你想，这么多的媒体去了，看不上片子，需要以一种排队像买火车票的形式，一大早差不就那种感觉，就你恨不得提前一晚上去打地铺啊，这个通宵排队才能拿到几张票的形式。刚才这个王博安也说了啊，说很多志媒体甚至和志愿者产生冲突。去年是有观众和志愿者产生冲突，或者他们为什么会产
2: 生冲突呢
0: ？就是因为因为媒体、嗯、刚才说了，媒体没有拿到票，他们就想以一种试试看的心态去现场、啊、去硬闯、啊啊，然后志愿者们肯定又不想让他们硬闯、啊啊，因为志愿者有规章制度在身，所以这就是一个悖论。嗯、但是那你说让媒体去，不让媒体看到这些电影，那什么？那那你说这些媒体去的价
2: 值和意义是什么？那是,为是因为了去，就因为今年松嘛，今年松很多，其实不是媒体的人就以媒体的身份去
0: 。对，所以这个也延伸到了第二个层面，就是说、嗯，那么很多媒体看不到这些电影，为什么看不到？媒体太多了，对吧？你如果就这么几家媒体，你比如说像像像像像像一个很就这些媒体，就这些人，我们每一场每一部电影，比如说你放两场，我们都能看到，就这些人。那我们每一部电影都会给你做相关的报道，我们每一部电影的影人也会给你做相关的报道，嗯、对对对其实就可以。但是来了这么多的人，好，来了这么多的人，你会发现其中有很多的媒体，你不知道是吧？你不知道他们是谁。嗯、然后呢，如果你看了解他们相关的东西，你会发现其实他们可能是在公众号上发了一些文章。这公众号的文章的流量，如果你能过十万加、啊，我们也就认了。啊、但可能流量非常低十万加
2: 有点太太。太严苛了。好
0: ，那我就万家两万加、就是、一万加，行吗
2: ？<笑>对，反正至少是个，至少确实是个媒体，是吧？你甭管是自媒体也好，还是那些，就是因为我觉得你，得你既然你应该有区分的因为，对，因为、嗯、但是我觉得你既然以媒体的身份去看完片子，你得有反馈吧，是吧？你得交稿吧，对,、啊、对不对？所以我觉得一个，嗯嗯，一个影展，嗯，你说。因为不然，我觉得这个对一个影展，它其实是需要声音的，它不是放完电影、看完大家鼓鼓掌啊，或者跟导演聊聊天就完了的。我觉得它是需要，就是媒体啊，媒体的话，我觉得是需要，就是其实其实是是带着一定的责任去的，他要把这个影展，你无论是好地方还是不好的地方，如实的传播到外界去，不然怎么叫媒体呢？但是我,我觉得。嗯，但是我觉得，就是因为这次很多，其实就是普通观众或者影迷挂挂靠媒体的身份去，那他们就是看完完了，没有反馈，没有声音，那这个，这我觉得其实是一种资源浪费吧？啊，是吧？举一个例子啊，我们我们虽然说的可能有点大啊，但是我
0: 们要努力向这地方看齐。你做影展的话，你应该看齐。我们就拿戛纳举例子，当然戛纳几十年的历史的老电影展期了，但是在戛纳有着非常等级的森严制度。呃，非常森严的等级制度<笑>，着急嘴都说瓢了，挺好。<笑>这个等级制度本身肯定是有弊端的，是把人分成三六九等的，这个肯定是有它的问题的存在的、嗯，对,对,对吧？但是你不可否认，戛纳分出来的媒体，比如说什么粉正。白正、白正、黄正、蓝正、黄正、蓝正,蓝正的人，您您基本就这一天您就排队吧啊，您这一天能看一两部片子就不错了。那前面粉正和白正的媒体，哎，他们可能一天看个三四部、四五部，想看的片子都能看得上，也不用排队。呃、虽然别人会觉得这很没有人性啊，就就跑到戛纳去还要排队、嗯，但是你要知道，粉正的媒体、白正的媒体，他们就是能产出相应的内容来帮助戛纳电影界在全球进行推广。对对，所以他们身上是那种特权、那种尊荣，是和他们的一个自身的价值。嗯，和付出是对的。嗯嗯、对大家都说白正和粉正的人，哎呦，这个了不得啊！一天看那么多电影，那、嗯、你不知道他们看了这么多电影，嗯、他们也要产出相应的稿件呢，对
2: 不对？对对对对对他们也要对
0: 这个负责呀，对吧？好，对，现在这个 first 放了一大堆一样的媒体进来。我们不说什么一百不一百啊，这个一万不一万，十万不十万的事儿。你是大门户网站，全国人皆知的，还是你是一个只有几十粉丝的公众号？其实，如果你能够输出真正有价值的内容，其实是都是都是可贵的。但是关键是真的能够输出吗？我们又在多少层面？我们又在哪里真的看到一些为 first 客观的影片客观的一些表达或者是一些见解呢？所以我觉得，为什么说今年 first 的很多片子其实质量还好不差，但是很多影迷或者什么他们还是不知道这些片子。但是如果是早年前几年的话，像什么重叠新兵工，大家早就知道，早就传开了。为什么？其实放这么多媒体进来，其实反而是一种资源的一种拥堵，这种拥堵必然会导致整个体系的一种崩坏，不会产生真正的一个优化的效果。所以，我真的觉得今年很多人去了之后，看片儿，媒体，嗯，大摇大摆进来了，进来玩手机，进来评社，进来，你这这这这这个发小视频啊，就证明，哎呦，今年票这么难抢啊，人这么多人人这么多，我终于看上这个片子了，我了不起，哎，竟然滋生的是媒体的这样的一种心理，而不是说我看到这个片子，我应该义务为这个片子做点什么。嗯，你不觉得这是一种很病态的心理？嗯、对,对,对，而 first 他,他既然这么做，其实就是在滋生这种心理的一个助长。我觉得 first 拜到第十二届了，已经很有名气了。我觉得应该不需要让这么多人进来，来为他们做所谓的免费义务宣传。但最后宣传的效果其实还不如抬高一点自己的身价。所以我觉得今年总体的体验我是非常不好的。嗯，我有很多片子。进去看我，且不说能不能看得上，我进去看了之后，我的观影环境就不对，我就不好。嗯嗯、更何况他排的电影场次也不多，而且媒体还这么多，大家都以媒体的身份去，然后我也没看到真正有几篇能够对 First 的有起到建设性意义的文章，因为我们媒体忽悠每天之间大家都有看嘛，这个这个媒体发那个媒体发，但是真正发的其实都是一些流水账，都是一些没有建设的东西。我倒不我倒不敢说，我写的东西能有多少东西，但是只是说你既然能招来这些人。你至少得有一半以上吧，对吧？你招招了三四百家媒体，你招的有一半以上能对你这个影展的宣传起到推动作用，那其实没有，反倒是我们看到这一届结束之后出现了很多很异样的声音。但这些时候来的这些媒体在哪儿呢？有站出来发声的吗？没有啊，是吧？所以我觉得真是一个吃力不讨好的行为，而且今年对于媒体，我可以很客观的说，真的是得罪了很多媒体。所以，我我真的。不乐观的去想，可能明年真的不会再有这么多媒体去。就算他邀请，还邀请这么多人去，很多人也不会再去了。因为啊，赢一个影展体验真的很重要。嗯，你片子的质量好，可以参差不齐，你可以说有爆款，你可以说今年比较平庸。我们可以分成大年和小年，但是一个影展的体验很差，那真的就没人去了，大家就不会把你这个影展当回事。这一点很关键
2: 。其实不光媒体，就像我们，像我们评委嘛，他发的 VIP 证。就是我感觉也是，也是特别不不 VIP 的 VIP， 就是每天早上想看一些，因为我们我我们只是剧情片的初审嘛，就是所以那些、嗯，所以其实我今年感觉今年纪录片的整体质量要比剧情片好很多。我也有同感，嗯啊，所以我想补那些剧那些纪录片，每天早上，因为我第一天到，然后第二天早上我就想。咱去领票就去领票呗，然后一到酒店大堂，我天，就跟迪士尼欢乐谷一样那个队，哎呀，就给我吓给我吓死了。而且我一看里面很多就是媒体证啊什么的，所以当然也包括，当然也有这个，因为我听策展人也说也有这个退票事件的影响，所以今年的 VIP 的那个座位就是无法跟那些产业厂和媒体的那些座位分开了，所以大家只能一起去排队领票，当然。但是我看这个，反正就是各方面体验吧，可能也也不能说不好，因为我也因为其实我们初审从今年的上半年四四月份就已经开始跟组委会接触了，我也知道他们这些人确实都是很有热很有热情，人也很好啊什么的都很好，但是就是确实而且也是现在富二代确实也是名气越来越大，想参与的人越来越多，所以可能今年会。显得比较乱，包括媒体审核也今年也很松，可能就各方面可能都会显得稍微乱一点儿。嗯，就
0: 是我我其实我也很诧异这件事情，就是说因为一个影展啊，包括一个电影节，其实至少在管理制度方面，其实是应该不管是志愿者还是媒体还是观众，对于这些的体验，其实是应该往一个良性的方向去发展。的。
1: 嗯
0: ，这个我觉得是一个正常的发展的规律，你在不断的摸索当中不断的前进，包括呃 f i r 的。在西宁已经扎根很长时间，他应该已经具备了各种应急啊，或者是对于媒体的考虑啊等等，他应该更加的设身处地为观众、为媒体、为志愿者每一个层面的人去去着想。但事实上，我发现 First 越来越为自己着想了、啊，就是更多的就是在担心我能不能办下去，我能不能传出去我的名气，我到底能不能把这一年的任务完成好。而没有更多的去想，我今年到底能不能让所有来到 FIRST 的人满足、开心、快乐？这是一个定力和宗旨的问题。也许我说的可能有点过激啊，但是我觉得，如果这个问题不解决，你哪怕办到第二十届，你办到四十届，你办成一百年的电影节，那其实意义也不大，变成了一种自嗨，变成了一种自我娱乐，变成了我能够把这个电影节办下去，我就很牛逼，就这种心态。其实，我觉得就是对观众、对志愿者、对媒体所有层面人的不负责任。这当然就是我个人的一个见解,解。嗯
2: ，所以，但我倒觉得不不至于，倒也确实不至于。嗯嗯，因为嗯、呃，反正从我跟他们的接触来说，无论是策展人也好，还是 CEO 还是创始人也好，他们确实，我觉得初心保持的还是挺好的。就是他们对这个中国这些独立电影人。还有这些他们的生他们的生存环境他们的创作环境，都是呃想就是确实是一心的去想去帮助他们，想去挖掘一些像那个马凯啊辛宇坤那样，就是可能要是没有这电影节没有这个平台，可能他们出头会很难，真正的。把自己的电影创作的热情啊延续下去，可能就会很难。但是有的这个平台，确实，而且他们知道自己平台的责责任很重大，因为其实像中国这样的环境，就是独立电影太难生存了，不像国外那些。所以你像无论是 CIFF 还是还是这个 f u r 还是这个 First， 就是真的，我觉得千万不要断，真的，我觉得无论那个。可能以后会遇到什么更大的困难，更多的不可抗力也好，真的是，要是能办下去，我还是挺希望他们能咬牙坚持办下去的。因为如果连这样的平台都没有的话，可能以后这个中国电影面貌真的很难去想象。啊，但是所以所以所以像岛主说的，可能他们比如说会自嗨啊，会什么，我倒觉得倒是没有太到这个地步，可能也没说，当然。当然，他们也嗯，渐渐的意识到，就是一个电影节想要做大做强，他们其实想把电影节做大做强，也是想更好的去帮助这些独立导演吧。反正从我的这个角度来看，我觉得他们是想怎么，是是想是有是有这样的想法的，啊、呃，所以那么因为这个动机在这儿，那可能他们也会渐渐意识到，比如说，呃，可能需要靠一些流量啊，或者是一些什么。更商业化的一些东西啊，他们不会去太多的去拒绝，你知道吗？对，其实就是一种中和，一种一种那种调和，因为就是一方面可能就是河的两岸吧，一岸就是这个非常商业性的，非常就是那种以资本论、以什么什么的那种那种大的中国市场；另外一方面就是这些可能在夹缝中求生的独立导演、创作创作者，包括这些小影展的。这这这这一些，他们可能我觉得，富二代现在就是站在河中央的那么一群人，他可能想建立一个沟通的桥桥梁，想把这些独立导演推出去，然后呢，同时呢，也让令这中国的大的这种商业化的市场注意到他们，其实就一种大气候跟小气候的结合吧。我觉得他们还是还是以这个。目的去办这个电影电影节的，倒不是说特别的那个想要自嗨啊，或者想怎么着。当然，这个也会产生一定的求生的欲望。嗯，但是这也没有办法，真的没有办法。我想
3: ，我想插一句，
2: 嗯
3: ，包括今年对大使的选择，其实也是、嗯，就大使是赵薇公布的时候，大家其实也没有在议论，说你为什么选赵薇啊？你前两年，嗯，像你选周迅，对吧？没有人有意见。大家觉得周迅跟你这影展气质就挺合的，嗯、但你今年选了赵薇、嗯，赵薇有一些就是她的电影之外的一些舆论的一些不良的一些东西，啊、争议什么的。对，啊、但是，嗯，我听 CEO 也说，他选择大使比较重要的一个目的还是说能为这个电影节做推广、做宣传，所以为什么大使的选择都会偏向于一些商业明星那个、那个、那个去方向。当然也不是说只要你是明星就能来，你还是要有一些在电影上，就是在这个电影本体上，抛开你的其他的一些新闻，你是不是有有做出一些成绩？他还是会有综合这两方面的考虑去选择这个大使，所以他才选了赵薇。其实我观察到的就是 First， 他现在其实上回我听一个群友有讲说 First 是不是全球现在唯一一个有自己制片公司的电影节？说的应该是病史 lab， 就是新玉坤的那个爆裂无声的那个那个项目。嗯。啊、对他们现在其实做很多产业，已经不光是一个作为一个电影后端展示的平台，他已经在前端也做很多事情了，包括创投会，嗯，包括嗯，今年有很多针对创投会的那些导演的一些什么提案培训啊，包括他们今年也有实验室，嗯、就是给杨明那个项目做的、嗯，整个就帮他们孵化这个项目。也就是说，我觉得，就他们已经不光不不光是想在后端帮帮电影，你最后做推广了，更想是在整个过程中，他他们想要提供各个方面的服务，包括训练营也是，训练营培培养那些年轻导演，像今年《郊区的鸟》的仇胜导演，就是前两年的训练营参加过训练营的导演。嗯，所以我觉得他们。所试图建立的这个生态，在我看来，他们这些尝试非常的可贵。然后，至于这个商业性这块，因为我听说影展现在依然是一个负债的状态，他们还是要解决一个很基本的一个生存的问题。所以，但是我觉得这也是需要他们就是不断摸索、不断改进，就怎样来调和这两方面的关系，然后照顾到所有人的感受。我觉得这就是一个挺难的一
0: 个事情。所以，我觉得。今天电台整体上还是我唱白脸，这个大家唱红脸啊。我总是在问出一些 f i r s 这个 first 的问题啊，但是我我绝对不是故意去这样，我是真的就是因为我去年的体验非常非常好，所以说我今年会有心理上的落差，所以我我希望通过我们的交流找到 first 的问题的一些症结所在啊，因为我们要是给这个。这个 first 的去夸他，其实我根本用不着我们几个去夸。嗯，我觉得这这个这个的大家诉诸媒体啊，这个诉诸网络，大家都能找到各种各样的这个通稿啊，这个内容啊来夸这个影展多么多么野性，多么多么有原生性。我觉得这些东西，大家都已经听腻了。嗯，一个影展，他到了本命年啊，这人到了本命年，十二岁的时候，肯定还和一最出生刚出生的时候，他的性格会发生很大的改变，对吧？我们我们需要去找一些他的。问题所在。哎，你要
2: 用一个词概概括是啥呀？我呀，我刚才我就说了，我、嗯、体验差，我说了体验差、嗯。对啊，其实，哎，其实我我想用一个词概括就是纯粹吧，我觉得。嗯，说实话，其实这是多方多方面的一个事儿，因为我一个是想让这个、嗯，我其实是有一个，我其实一个非常理想主义的人哈、啊，其实，嗯，当然我也知道现实环境是什么样的，所以我就特别。嗯可能我就是平时也好，或者是哪怕是参这个成为评委什么的也好，或者在工作中也好，我就是，嗯，我是很不喜欢那些杂那些杂七杂八的事儿的，就是那些场外因素，你知道吧？嗯，我就感觉很没很没意思，因为大家都是爱电影的人，那当然肯定以看电影为重，以去解读、去交流、讨论为主啊。但是，一切都应该是建立在一种特别友好。或者是相对理性的一个,一个立一个立场和态度上去交流去沟通啊，所以我我怎么说呢？我是一方面是想让，可能也不光是 FIRST， 的可能也是其他的一些电影节，或者是任何的一种活动，哪怕是院线供应的片子那那些也好，我就是我一方面是希望这个环境能越来越纯粹，就是。每个每个人都可以随心所欲的想做自己的事儿，是创创作者可以更自由的去创作，然后评论者也可以更自由的去评去评论，而不是老受到那些场外因素的干扰。再一方面呢，我也是我也是觉得这个可能从我今年参与 First 的这个从始至终来讲，我我其实是体验就是怎么说呢，就是。相对，我觉得是挺纯粹的这么一个事儿，就是我参与到这个事儿的这个过程，其实也是挺也是挺纯粹的。包括从他们可能组委会刚开始找我当评委，其实就是很挺随意的，你知道吗？我都有点出乎意外的那种，就是也没有什么很形很形式感或者很严肃很庄重的那种感觉，就是就是因为你喜欢电影，可能就是就是因为你喜欢电影，然后你可能。呃，他们也看到了你在那、这个，你在一一些电影上的见解啊也好，或者一些观点也好，还、哎、觉得挺挺对味的，或者是觉得嗯、呃、挺好的，然后就就是让你当评委了。所以我觉得这其实找找到我这件事儿，其实就是一个很纯粹的一个事儿，完全是从电影本身去出发的，嗯、而不是因为我是我可能是一个什么什么身份，或者我可能是一个。呃，或者有跟你有什么什么关系也好，其实没有，都都是都是一个，就是因为你对电影的态度，你对电影的一个立一个立场，而去找到你当评委。然后包括后来，呃，我们评审工作结束之后去参加电影节，也是我也是希望，就是我看到的大多数人啊，无论他是以媒体的身份，还是以普通影迷的身份。哎，全是确确实是比较享受那个，在一个影厅里面黑漆漆的环环黑漆漆的环境，大家一起看电影的那个氛围，包括可能我，因为我们评委可能会参加一些酒会啊什么的，就是跟那些，呃无论是竞赛单元的导演也好，还是一些就是嘉宾，比如说王传君那样的啊，或者是什么那样也好，就是跟他们聊天，可能包括一些等那个一。包括演美丽的那个迟韵啊，什么也好，跟他们聊天，我觉得，嗯，怎么说呢？其实感觉还是蛮不错的，嗯嗯。然后，然后我印象最深的就是，就是因为我觉得他们可能身上，因为反正我看到啊，因为我毕竟了解的也不是很深，我跟他们打交道的时间也很短，但是就在这很短期的沟通中，我觉得他们身上也是有，确实也也是有很多纯粹的东西。包括组委会的那，包括呃，组委会的那些工作人员，他们也是，我也感觉是挺纯、挺纯，就是挺纯粹的一帮人。当然也会，可能也会有自己的性格、脾气啊什么的，但是其实也都是为了这个电影节，或者是为了这些电影能让更多的人看到，能让这电影节越办越好而出发的。嗯，所以我觉得怎么说呢？其实。当然，我可能比如说我挺就是，对，比如说这个排长队啊，去领票啊，或者是，或者是一些就是一些细节上的体验吧，可能也不是很好。但是，但是我我是抱着一个理解的角理解的角度，因为发生的事儿也挺多，你知道吗？嗯，所以我觉得。就是没办法，很多事儿就是发生了就发生了，你就只能去面对、去接受，嗯。所以，<笑>大概就是这些老师这个心态其实还是挺好的。对，因为因为其实我个人、嗯，因为其实我个人，我平时写文章也好，还是干什么，还是纯粹观影或者参加一些呃交流会啊，参加一些活动也好，我都是我真是就是嗯，就是就是想就是以。电影为主去出发，这咱们要讨论、嗯、要交流。既然是跟电影相关的东西，那为什么不去聊电影？聊聊那些七七八八的，我觉得有的时候，而且大多数时候确实很没有意思，也没有也没有什么意义。嗯，所以我觉得，无论是一个节展也好，还是还是还是，还是就是观影啊、活、呃、活动，包括可能你是以影影迷的身份去参与，我是以工作人员的身份去参与，他是以志愿者的身份去参与。那么，大家可能就是因为电影去聚集在一起的，当然就聊电影就好了。所以，像其实今年，包括可能最近，好像一一些争议的声音也很多。说实话，我觉得挺没有什么意思的。嗯，因为呃，包括一些公众号发声还是什么也好，就是怎么说呢？我觉得，人肯定是怀着那种不纯的目的去写这些东西的，是吧？希望抹黑影、哎、对。当然这个啊，这个我觉得也是辩证的去看，肯定也是因为富尔特现在名气越来越大了，树大招风嘛，所以这些争议声好像感觉好像比往年都稍微多了一点儿。
0: 嗯，争议，咱们等会儿对，
2: 等会儿放到最后嘛再说
0: 。来聊、嗯，其实我们刚才说了一圈啊，可能都是关于管理啊、体验啊，但我觉得一个影展最重要的点还是在于片子上。我觉得这个片子还是值得好好拿出来说一说。嗯。就是今年片子到底怎么样？大家的整体的体验印象有没有喜欢的片子？然后有没有不喜欢的片子？然后觉得这个片子的选择和类型上有没有什么更能进步的地方？这个，这个比连可以聊聊。他看的最多。比连
2: 刚才又他看的肯定最多。对
0: 。半天没说话，来和我们聊聊吧。咱们还是得聊聊片子，我觉得这这个不聊片子，咱们的电台就是不完整啊。这期节目，呃，吴英老师看了十九部片子，这个这一届影片的质量啊，刚才说了啊，超出预期啊。那那你自己有没有什么喜欢啊，或者是就是格外中意的，或者是觉得还能够更好的一些片子，可以和我们分享一下，也给我们的观众分享一下。呃，刚提到
4: 超出预期，并不是指片子本身超出预期，是指整个体验啊。然后，片、嗯、子的
1: 话
4: ，对于呃参赛片我大部分我大部分都看了，能排上的都排上了。然后说起说最喜欢的，可能还是得是之前我在北影节看的，这现在也是在呃也是参赛的那个叫做《万扎的雨歇》，万扎雨歇是那个纳华加导演嗯、呃、拍的，嗯，他是一个描述藏区那个儿童电影。会，他整个影像风格也会是比较像伊朗伊朗那种儿童电影
2: 嗯。嗯嗯嗯，对对。旺扎这片子你知道吗？旺扎这片子初初选的时候，反正都是有点危险，没有差点没有过的。对，倒不是，其实我是比较挺旺扎这片子，因为确实拍的挺好，而且就像什么小鞋子，你说是吧？嗯，就像就像那那些片子，但是对对对对。不，小鞋子不是阿巴斯的。
3: 嗯，我知道，阿巴斯、嗯、他不是拍过那个《何处樱桃的滋味》啊？何处是我朋友的家
2: ？何处说，啊？对对对,对，嗯，是就但是就是当时初审的时候，这个片子就是其实挺靠后去考虑他的，就是因为因为总感觉这个，因为拉华加他是这个呃万马那个系的人嘛，对，就是其实他们藏族电影这边这都是很很其实都挺。那什么的吧，嗯，挺有名气的的这个片子，嗯，所以刚刚开始就是可能是考虑一些因素啊啊，还有什么的，都觉得它也不是世界首映了吧，好像，
3: 对，嗯，啊啊、嗯所以就就
2: 觉得更，对对对，嗯、所以就觉得他可能不太需要福特的帮助跟推广了，你知道吧？他们可能会，但是我就是一直觉得这个，我就是一直觉得这片子。呃，我就考虑场外因素考虑的少嘛，我就一直觉得这片子质量挺高的，而且其实是一种，嗯，怎么说呢？我认为是近几年不多见的一种影像的状态，嗯，包括它的视角啊也好啊，还是它的叙事上面的也好，我觉得都是蛮成熟的，所以我最后还是给选进去了。我们不过你喜欢，当然肯定很高兴了哈，我们也挺喜欢。哈
4: 哈哈哈。<笑>嗯、最后，那、哎、你继续说得了最佳导演奖。
2: 对对对对对、啊，嗯，
4: 这部片也是带给我蛮多惊喜的，嗯，然后另外另外还有部给我印象比较深的是那一部叫做《美丽》嗯、美丽的片啊，美美丽，嗯，美丽迟韵的表演，主要还是迟韵的表演，她撑起了整部电影，嗯、啊，另外还有整个侧展，我会比较喜欢那个叫主题侧展，它分成四个、啊。这个单元嘛，它分成呃四个四条思路这样子。嗯。呃，它整个思路会是比我比较喜欢的，这里边也是会有有一部片《泡梦重现》。泡、哦、梦重现这一部的话，嗯、哦呃，它它不是参赛片，但它它里边是讲述一个媒介的发展，它对于呃那个素材选取是嗯、呃、非常有意思的这。这片子我没看、哦。另外我看一下，还有四个春天，四个春天也是我今年的纪录片，比那个剧情片质量高嘛。嗯嗯
1: 。
4: 四个春天也是我呃纪录片里边最喜欢的一部，嗯，我给它评分也特别高。呃，映后是映后，后我注意到这么这么一个比较有意思的是。呃，导演他在分，呃，导演他分享这部片的后期的话，他说他是没有。呃，就没有学过什么电影，然后对于剪辑，他也是进买书来看。如果他不是他自己说，我还是不相信的。他那部片子给我
3: 感觉就是剪辑也是太流畅了
1: 。啊，他实际
3: 上是这样。他我我看这个四个春天吧比较早，我是今年年初看的。他是去年呃十二月底在尤伦斯放第一场，然后。年呃，今年在那个北京的二十七院，他又放了一场。这两个版本啊，嗯，基本上就是他一个人在弄，包括声音啊、剪辑啊，都是他一个人。然后在年初放完那场之后，就那场制片人在他后来的制片人在他看到了，他特别喜欢。后来他制片人就给他找了后期的团队。他制片人是北影的，呃，在现在在北影任教，他是导演系的博士。就给他传了那个后期的团队，包括声音啊，包括这个剪辑。嗯，他现在的就是最终版这个剪辑，实际上就剪张艺谋影的这个剪辑。就他做的比较多的是商业的,、哦商业的，商业的剪辑，所以他实际上就在流畅度这个方面帮这个片子提升了一下，而且帮他时长压缩了一下、嗯。那之前那两个版本你也看过、嗯、是吧？之前，呃，我就之前看过，呃，一个版本就是在。就是实际上就是他在尤伦斯首映的那个版本，他之前还有更长的版本，是他、嗯、就我他给他一些豆瓣上的朋友看啊，或者对初剪那个都是更长了、嗯，那可能六个小时啊，嗯、四个小时啊，他慢慢的剪到、嗯、他有
4: 年初是两一个两个小时
3: 吧。对年初就是两个小时的一个版本。那之前的版本你觉得怎么样？他自己剪的、呃，我我我是注意到他现在有有两个比较明显的差别。可能是就是我凭记忆啊，凭记忆去想的话，有两个、嗯，一个是他在主要是处理他姐姐那段的时候，他嗯，实际上就是在他姐姐去世以后，他加了一个闪回，闪回就是闪回他姐姐就是之前比较欢乐的时候的那些、那个、嗯嗯嗯嗯，这个东西家庭是加的家影像，不是、嗯、不是后来的家庭影像是。是，就是他姐姐就之前在影片里出现过，他姐姐一些画面，他给闪回了一下。嗯。一个加了这个，再一个他压缩了一下他爸爸那些才艺部分的展示，比如说各种啊，吹笛子，然后拉那个句子，就这方面他压缩了一下，稍微压缩了一下。再一个就是结尾，结尾他实际上他最后落到了就是还是回到那首歌上嘛，就是最后的配乐是他哥哥配的，他哥哥是清华的老师。加的配乐就是贯穿整个片子的那个《青年友谊圆舞曲》，他让他哥哥嗯做了一个配乐加在最后，然后最后是收束到就是远方的云啊，然后就结尾了。我记得原来两个小时的版本里，他最后实际上还是点了一下葬礼，就是好像还是回到不是葬礼啊，就是帮姐姐祭祀，好像我记得是回到一年的祭祀，然后拍了一下祭祀的那个场景。那个那个版本给我的感觉就会觉得这个结尾就更悲哀一些，就是更加更加强调一下那个人生的无常这种感觉。然后现在的这个这个这个剪这个剪辑这个结尾的选择会使这个片子
0: 的基调啊稍微轻快一点，更积极了。对，所以我觉得其实大家说了这么多，其实都是基于对于《四个春天》的喜爱啊。<笑>这个《四个春天》，我觉得确实是今今年这些片子当中公认的啊，这个口碑和质量相对而言都是最好的一部。嗯，而且《四个春天》放的是 first 放的是龙标版，然后应该已经可以上院线。对，接下来应该会有这个上映的打算。而且我觉得啊，这个从去年球的这个角度来看，今年可能也是金马的。如果他他他去参选金马的话，可能也是金马纪录片单元一个非常强有力的种子选手。嗯，所以我觉得，呃，四个春天最可贵的，我觉得就是能够以情动人吧。不管是我，我也因为我也和这个导演陆行义去去交流，去和大家接触，他真的是一个很真诚的人。一个导演用真诚的态度，他生活中当中很真诚，他在把他的这种态度映射到他的影片当中，我觉得。也不会太差，嗯啊，而且他这种私影像的私人影像的方式，我觉得其实本身就注定这个片子它就是能够传达出一种浓浓的情感来啊，因为他不带任何商业性质的考虑啊，他拍这个一开始他们从他父母辈去记录这个东西，他他他们肯定不会想到有朝一日会放到大荧幕上成剪辑成片，我觉得这是绝对预料不到的事情啊，所以说他捕捉到的几个。感情线索，我觉得其实挺有趣的，而且还有一个点，我觉得特别有意思，就是我和这个导演在聊天的时候，他跟我说，其实《四个春天》的这个片名啊，这个你们你们知道吗？这四个春天的片名是怎么来的？我不太清楚。对，我也不太。清四个四个春天这个片名其实是导演的女朋友给起的。啊，就是，呃，就是说。这个片子真的就是他们一家人在导演身边的亲所有亲人们，他生生命当中非常重要的人，就是绝对不是他自己一个人能够完成的东西，而是共同完成。你说《四个春天》这个，我个人觉得起的非常的好啊，这个就是言简意赅，然后把这个片子当中最核心的东西给点出来了。所以我觉得其实是一个挺奇妙的事情。嗯，如果如果这个导演这个陆行义之后再拍片子，他可能。很难再做到像第一部这样的纯粹，这么的去生活化，这样的质朴。如果有商业或者是其他外界的一些东西来流入到了影片的制作当中，他肯定就会嗯失去掉一些本真性。所以我特别希望这个导演他能够坚持自己的一个初心，毕竟很多从 FIRST 出来的导演其实已经没有坚持他们的初心了。其实你说
3: 的这个问题，我觉得导演本人他也意识到了，因为他在领奖的时候，他就说了那么一句颁奖词，他说这个奖主要应该给我的父母。然后他觉得跟一些媒体朋友聊完以后，大家都在说，哎呀，我多么多么喜欢你的父母。然后他可能就意识到了当中一些危机性，就是说我这个片子大家喜欢的是因为我父母的人格魅力，然后让大家对这个片子特别喜欢。那么我如果他将来有打算去做一些剧情片。那如果我去做一些剧情片，那我需要更多的一些，比如说剧作技巧，比如说啊、呃、这个题材选择。那我如果一旦是我没有了那个，就是我整个电影里核心的那些，就是我就他父母的那些人格魅力，然后他自己去开辟一个新的东西的时候，是否还会具有呃这种打动人的力量？我觉得他已经意识到这个问题了，希望他能解决好
2: 。所以他是有这。他是有一种昙花一现的风险，他自己也意识到了。对，就是因为他这部作品真的就是，其实是有很多偶然因素。是的，而且离跟家人都脱不开关系。但是如果他要继续创作下去的话，他他以后他要拍什么，他他自己肯定也会也会很担心。嗯
0: ，所以、嗯、作为我们来说，当然是希望这个。越来越好吧，啊！而且我觉得《四个春天》如果有一天能够登上院线的话，不管是意联呐、大象点映，还是各种什么形式，这样的片子能够在大银幕上呈现，其实就是一种对于生活本身的一种致敬啊、嗯！我觉得我其实挺希望更多的观众可以看到这样的片子、嗯嗯，就是去学会捕捉生活当中的美好，不要就是总是想着生活的东西去。你就是有很多很浮华的东西，但我觉得生活当中的本真其实，也许就在你的身边。而导演他就可以从他的父母开始，他们身边的每一个人都在捕捉这些美好，这就是这个电影最美好的
2: 地方。嗯，四个春天。嗯
3: ，那你俩聊聊呃。今年剧情。毕凌还有
2: ，毕凌还有还有,还有别的片子吗？还有别的深刻的
3: ？呃
4: ，我想我看一下我那个片单。<笑><笑>
2: 你说旺扎美丽、嗯，四个春天，还有主题里面的幻梦
4: 。对，主题侧场、啊，嗯，主题侧场，他这个单元是我，是我最，是我那个，他这个思，这个思路是我最喜欢
2: 的。你,你,、嗯、你看那个训练营那个片子，你觉得怎么样、啊嗯？训练营的话
4: ，它它里面有几部片子，然后、嗯他整个给我一个感觉就是，里面好像九有九部片子，如果我没算错的话。
2: 嗯
4: 。呃，他其中八部都是形式个人的形式感，个人表达那种特别强烈，形式感太强了，然后他就是没故事性，在他的里就比较次要，特别比较弱吧。嗯嗯嗯。但是但是给你的感。感觉怎么样？我给我感觉就是，就是形式感特别有形式，嗯、形式感太
3: 强了。因为这个我也可以聊两句，嗯、因为我们组有一个、嗯、有两个志愿者是一直是跟着训练营的，嗯、就跟着贝拉，嗯嗯，跟蔡明亮，嗯、然后他们看了这个训练营的初剪、嗯，就这些导演的初剪版本，他们觉得初剪跟中剪真的是差很大，嗯、就是蔡明亮。确实是，不是说就是做一些概念性的指导，是真的有具体的对他们的项目做一些东西，比如说，嗯，就是根据初检跟终检的这个差别，就是比如说一些场景的，就到一些取舍问题，在剪辑上，嗯，都会做比较详比较详细的这个指导。然后我参加过，就是在影展前我参加工坊，就是这些来了几个导演，然后。我们 first 的那个制片团队跟他们讲一些，就是影展期间，比如说制片是怎样的，这个团队是怎样的，然后呃我提供的演员，他们找了一些演员，包括是西宁当地的演员，也有一些愿意自费去西宁的那些演员，然后会把这些资料提供给导演，嗯、然后那个制片人就就就我说，你们不要把这个片子就是看得太重，就不要希望这个作品拍完了以后，将来就能去国际拿什么奖什么的。你们最重要的是享受跟蔡明亮啊、跟贝拉塔尔或者跟其他导演这个交流的过程。我觉得这个出发点挺重要的，因为这个训练营嘛，是训练嘛，就是,
2: 是训练、锻炼嘛，是一种习习作。对对,对，嗯。
4: 另外，我比如说的话，
3: 训练营
2: 、嗯、
4: 训练营他们的风、嗯，他们很多作品的风格的话，确实也会比较像蔡明亮。嗯。嗯蔡明亮可能也是作为指导，不知道有没有呃那些呃训练营的导演没会不会受到他的影响，就会有很多场，那肯定的
2: 吗？那肯定
0: 那看来就我们得聊一聊了，是吧
2: ？喜欢的片子，嗯嗯,嗯
0: ，我今年其实看的片子真不多啊，这个和去年相比少了好多。嗯，但是我特别开心的一点是我能够看到入戏哈，嗯，我觉得<笑>。呃，虽然最近北京已经开始有很多场入戏的放映，我觉得这个片子接下来一定会获得更多观众的喜欢。嗯，嗯但我觉得我去西宁，在那个影院里啊，看了一场入戏，我觉得我我挺入戏的。我觉得我，嗯，我没还算没白跑这一趟。这个片子，其实说话的时候我，我我我回头仔细琢磨了一下，其实他这个电影当中啊，还是有一些就是。表演的成分，戏剧表演的成分，我我我觉得是，就是说，他的很多情情这个情节点的设置，实在是有些地方太过于巧合了，嗯，所以，我我所以，但是导演能够把它用一种非常巧妙的方式给呈现出来，这是让我很意外的，因为这个导演他之前也没有拍过什么太呃这个这个很成熟的这种作品啊，因为可能来的 first 也都没有什么太成熟的作品，但是。你会发现整个故事，你如果不把它当成纪录片来看，你给它当成剧情片来看，其实它也是一个很精彩的剧情片，而且细思极恐，这个很难得。因为我觉得，作为入戏来说，首先它能够把叶京给发掘出来啊，因为我觉得叶京这个人物身上其实有很多值得说的地方，但大家可能更多的时候，大家都聚焦于说冯小刚啦，说王朔啦，巴拉巴拉巴拉，但是和他们同辈的这个叶京啊。他身上有着非常非常明显的上个世纪就那个年代啊，这个大院子弟就是他们那种类似于有一点顽主精神的那样的一个艺术工作者。但是大家他可能因为平时很少出现，所以说大家对他的印象不是很深。但其实你会发现他身上有一种非常近乎于极端的一种暴君的一种气质。我觉得这都是那个年代遗留下来的东西，都集中在叶晶的身上，包括他拍的这个电影，他拍的这个电影《记得少年那首歌》，当年拍出来还，呃，创了一个这个院线最长记录啊，这个是五个多小时吧，好像是，对，二百六十四分钟，好像是，嗯、呃，噱头大于实质啊，大家看了之后觉得，哎，也就不过如此嘛，对吧？哎，但是没想到，其实在戏外发生的故事更精彩，这个故事就让让人想到浪潮。就是
2: 说，是很多人都在一个
0: ，在一个极端的封闭的环境当中，一些人他们会产生一种非常可怕的逆转和思维。其实，《一出好戏》有点这种感觉啊，最近院线上的一出好戏也有这种感觉。但是，《一出好戏》可能更像一个人类文明的一个简史，它更侧重于一个发展的一个阶段。但是，《入戏》它所呈现出来的东西，因为它毕竟是一个纪录片，越是记录。这样的东西其实越有力量，越能够触动到人的心。所以我整个看入戏的过程啊，一开始我是当做一个玩乐看的啊，我觉得哎这个这个这个选材这个角度挺有意思。但是我越看越心惊，因为这样的事情真的可能会发生在某些地方身上。这个可能是一个剧组，下次可能是一个公司集训，对吧？下一次可能是个培训班，都有可能发生。所以我觉得入戏的话，他的这个角度能够让观众跟着演员去入戏。我这个演员不是指电影当中，其实电影当中如果客观来说是没有演员的，就是这些参与到电影创作当中的。这个《记得少年》那首歌里面选的那些演员而入戏，这个很厉害。当然他有很多的瑕疵，比如说我我当时看完电影之后，我就和这个谢谢老师说，我说这个电影真的就是很可惜，就是说其实他还有有很多可以探讨的空间啊，很多可探讨的事。谢谢老师当时我记得说的是。太没那么多多事可拍了，是吧？也没那么多事可剪了，你剪不进去了。所以说，反正我是觉
2: 得这片子就是后劲儿有点不足，就是他他其实基本就是两段式的，你知道一方面一前面就就是这个叶京选演员的那些那些事儿，然后后边就是给他们送到那个老工厂，主要是批斗，对，而且就是只有一场，其实就是一场一大场批斗会，就是。批斗那个想回家的演员、嗯。演员，他没有，我觉得他缺乏一些细节上的捕捉吧。就比如说这些人日常生活中的对话会，会会不会渐渐的也变成那个时期的那种模模样啦什么的？但是就是感觉没讲完。当然他那个片上，因为我也跟这导演聊过，导演也是一个挺好的人，你知道吧？特别好的人，而且他的创作头脑很清晰很清晰。但是他跟我说就是。其实也有别，也有别的事儿，也发生了别的事儿，但是他没有拍进去，他就是故意没有拍进去的，他就是拍的这么多，他就是觉得这个已经够了，嗯，不过但是我看的话，我可能觉得还稍微有点不还不够，对，嗯、对，可能就不是很充分，嗯
0: ，青年导演的一个创作上的一个怎么说好？一个弊端吧，可能很多青年导演其实陷入到一个创作上的怪圈，就是觉得自己的表达已经足够成熟、足够丰满，然后足够可以让观众领略到他们的一个所思所想，但其实呈现出来的片子，观众觉得远远不够。我觉得这才是青年导演往成熟导演过度的一个标志，就是说如何认清自己作品的本质。你比如说像这个玄安华啊，我前一阵子见到玄安华。导演他就说，他现在回过头，他七十多岁了，到他那个成就，他现在回过头去想他之前拍过的所有片子，他基本都不满意，包括他什么处女作啊、风雷啊、怒那个投奔怒海啊，包括这个这个这个拍了几部张爱玲，他都不会满意。哎，这就是一个很成熟的导演的表现，就是说他会发现到自己作品当中的问题，而不是觉得这个作品已经足够表达出他的所思所想了。这应该是一个。进步的一个过程啊，当然这咱们也不能要求那么高，毕竟都是青年导演，可能都是前几部作品。我们希望他们会越来越好
2: 。但是我觉得，就是电影创作上的自觉性真的是很重要是嗯，嗯，真的是他，因为我也发现这个很多这个青年导演或者他们的片子也好，他们是不是可能不是没有太多的自觉性，是一种下意识的惯性。去拍的，但是呢，就是像这些，那你可能有的时候就是，当然概率肯定会很小。反正有的时候这种惯性可能会产出一些好的东西，但是大部分时间肯定不如那些真正有自觉性的、自主意识非常强的一些创作的那么好
0: 。嗯、我对这所以其实
2: 就是，其实就是一种创创作者就是一种自我审视嘛，应该。应该常常的去自我反省审视
0: 。我对这个片子，我觉得我主要就是推荐一下入戏这个片嗯,嗯
2: 我想补充一下、啊，然后之后正好这个西野老师今天就说说西野老师感兴趣的片子。啊、我我感兴趣的片子其实没啥可说的，你先让晚不安说吧。对<笑>，先让晚不安说。呃、嗯
3: ，大家能听到吗？能能可以可以。我之前对入戏我还想补充两句。就是我也觉得这片子拍的不错啊，然后我特别留意到这个片子在今年的纪录片里，就是提名的里面应该是片长最短的一部，它好像只有七十多分钟，七七十五。对，然后它在影院里激起的讨论绝对也是最热烈的，虽然我那场映后没有到，但是反正听呃在场的志愿者后来跟我说，就是。大家非常激动，群情激动，这观众也都入啊。Uh, uh, 然后开，然后站起来发言，你知道的，讲到的肯定讲到的词语都是什么集体啊、文革啊、狂热啊。但是导演就是 uh, uh, 他们觉得志愿者觉得导演在回答这些问题的时候，好像就有点有意在规避一些特别正面的这个回答，就可能也是啊担心。Uh, uh, uh, 然后因为听锻炼那次说，在场有一位就是西宁的领导。也坐在底下，然后他们说导演后来声音压得很低
2: 、哦，那这领导什么不看，非得看这
3: 个，就就挺会选的呗，是是这领导
2: 。完了，我之前
3: 看一个领导们也有自己的观影需求嘛，是领导也想入戏。我之前看导演的一个采访，他说这片子应该是剪了三版，就是之前最初入戏应该不是现在的样子，他最后选择了这么一个样子。嗯、我在那个采访里看到的还有一个比较尖锐的问题，嗯、他问导演说。你觉得你这个片子上映以后，对这个演员会会不会造成一些影响？因为毕竟叶京那个片子都还没上映呢，现在。但是他这个片子如果真的上映，绝对会激起非常强烈的讨论。然后，但是导演那个时候怎么回答的呢？嗯、他说：“我这个片子不会在不会在大陆上映。”他当时那么讲，但是，但是他这个片子呢，他又参参加了产业厂的展映。包括他现在在北京做这么多放映，就使我对这个片子就是将来的一些走向呢，我又不是很清晰了。就这个片子，他最他他他导演最终想让这个片子就是呈现在多少观众面前呢？这个这个又是又是一个问题，因为他如果上映以后，我觉得就在对演员这方面来讲，确实可能会造成一些影响。这个、都是都是嗯，影片外的一些一些探讨了。然后我来说说我今年比较喜欢的几个片子吧。今年就是剧情片这方面，我看到豆瓣上大家的评价也都是就是整体三星，就大家觉得好像没有什么跟跟往年比特别出彩的那个那个那个,那个片子了。但你说硬要我挑的话，我可能会选《郊区的鸟》，因为这个片子我后来比较比较巧的是我后来。就是碰巧有机会，然后刚好翻了一下，呃，终审评委的打分表，我发现我跟周浩的，就是对这些主要奖项的归属去选择完全一样，因为我就是在最佳剧情片跟最佳导演里面我都选了《郊区的鸟》，然后周浩也是。周浩的评语是说，呃，这个导演在探讨电影的可能性，主要讲的大概就是他这个片子的一些。呃，就是时空的关联吧，就是有关过去啊、现在啊、未来啊，所以有人也会把这个片子跟这个导演跟毕赣去做比较，因为他们都是青年导演，同时就是在电影语言方面，我觉得他们是有做出一些改变跟尝试吧。但是这个片子我不太喜欢的就是他那个成人的段落，大家其实主要在夸的也都是儿童的段落，嗯、而且今年拿到最佳演员提名的也是那个小夏好，就是。片子里那个，嗯，就小男孩嗯成人段落看到的比较多的反馈就是觉得他们一个是像洪尚秀，就是他那个他那个变焦，他那个突然间拉近镜头拉近的那个，还有人说他像侯麦，反正成人段落，然后导演也回答说为什么感觉李纯跟那个黄璐演的就有点不在状态呢？他说他想刻意呈现一种有理的状态。<笑>我不知道这是一种找补呢，还是他就是这么去想的。反正给我的观感就不是特别好，主要是靠儿童段落来拉升我的观感。这样，这个就是我对《郊区的鸟》的看法。嗯、然后还有一个想提一下，就是冬《冬去春又来》。《冬去春又来》这个片子，大部分人是觉得它太工整了，就是觉得包括在今年 First 的这个、这个、这个整个的剧情片这块的话，它可能也算就是制作上。制作上比较好，比较好的一个东一个一一个片子。嗯，他们花了不少钱。是，而且他那个团队有、嗯、主要在英国，对吧？导演也是在英国学电影，还是一个跨国的一个一个片子。但是这个片子给我给我的感觉，反正我是觉得挺舒服的。而且他这个片子，我觉得可以跟《美丽》去做一个对比，是挺有意思的。他同样是一个女主的戏，就靠那个女主去推动整整个戏，然后讲的也都是他这个人物的。就是一些挣扎啊，但是美丽的表达方式就是特别生猛、特别直接，就整个就他的女主的所有苦难啊，他都会直接甩到观众的脸上。然后，但是这个《冬去春又来》，他的表现比较克制，呃，所以我也我也是在跟别人讨论然后包括自己看的时候，我我发现可能跟我的这个观影取向也有关系，我可能就会偏爱一些。克制的比较克制的情感的这个表达上，那我会觉得冬去春又来还不错。剧情片的话，给我印象比较深的就是这两部。纪录片刚才已经聊了差不多了，就是入戏跟四个春天。还有就是觉得也可以提一下的，就是驯马。驯马这个片子实际上也是挺厉害，也挺有设计感的一个片子。但他也 first 的之前他也跑了不少电影节了，他还在南特，嗯，不是拿了最高奖。这片子其实已经受到不少肯定了。嗯、我觉得他他比较精彩的就是他的剪辑还有声音设计，导演也刚好拿到那个最佳艺术探索嘛，主要就是褒奖他的这个剪辑。他就是把，他有一种野心，就是把这个人物放到时代中去描述。他就将这整个，你会发现，包括他的海报也是，就是那个昆明那个那那栋楼的倒塌嘛。他就想要把这个人物跟这个时代做一个关联，就有这种野心在这个里面。包括他的声音设计也是，周浩之前还在微博上，我看到他夸这个驯马的这个声音设计。呃、嗯，然后他也是一个，他就是一个人物的，他拍的是他最亲近的那个朋友嘛。实际上跟四个春天有点像，都就是拍自己身边最熟悉的人，但是他呈现出来的方式有点不一样。四个春天你会觉得他。特娓娓道来那种感觉，它不用力，但驯马你会觉得它特别用力，它有很多设计感在里面，差
0: 不多这就是我的感受。所以关于，所以关于片子，其实我觉得聊得差
2: 不多了吧，对、嗯、那其实就哎，更多的那我说一个，我说其实我之前不是我喜欢那个剧情片，你们都知道了，就不说了
0: 。嗯，我们知道。无神，跟<笑>你说
2: 的。嗯，无神。无神让我们大声喊出他的名字。无。无无神这个，反正评分其实也不高，然后大家可能看了也觉得，说是据说是在，因为我后来也没在大银幕上看，但是说在大银幕上效果可能不是很好。但是我就是怎么说呢，我还是挺喜欢这个这个片子，的，而且我跟那导演就是有一次酒会之后彻夜长谈，我们几个确实他对这个电影的热情也好，还有他的创作意识都是很明，都、就是很清晰的，嗯。然后他下一部片子他也已经想好了，剧剧剧本已经写完了。然后我觉得还是挺期待的。就他是因为这导演本人他就是这个东北人嘛，然后又很很那个什么，就是很怎么说呢，就是很有那种独很有那种独独立性，就是有点特立独行的那种感觉。然后说话也比较直，可能所以他可能在跟观众交流的时候。可能也不是像其他导演是那么温和呀，或者什么的，你知道吧？所以可能无论是说场内场外吧，就是整体可能大家对这个片子都感觉很一般。然后看了那个网上的评分啊、评论什么的，也都是觉得很一般。但是我觉得这片子作为他的处女作也好，还是还是这片子本身的一些结构啊、叙事上面，包括他想表达的一些东西，我都觉得是挺丰满的。包括他后，他那个在他手机上还给我看，就是他在拍摄这部片子的时候，他就一直住在那个村儿里嘛。他其实看到的景象比这片里边呈现出来那些情节要恐怖的多，但是他都没有放进去。嗯,嗯，所以我觉得还是他还是挺也很懂得取舍也好还是什么，他的表达上很清晰很明确，知道自己想要什么。其实当初我就我们几个。评审一眼相中他，也是看到这个，就是，其实就是我刚才说的创作上的自觉性，就是非常能看得出这个导演想要拍什么，而且一直照着他的那个意识在走，嗯，就是，所以我还感觉还是挺好，我就希望这个这个片子，我希望这个片子还是能让更多的人看到吧，嗯，一个是无神，再一个其实就是大家都看不懂的《步行指南、嗯》。<笑><笑>这个片子就是，基本上可能放完之后，放完那几场也没有什么媒体去报道、去讨论。我可能我只看到了一篇文章，一篇这个跟导演陈曦的采访，然后好像也就没有什么了。大家都看不懂一个动画，然后又感觉建模那么糙，然后讲的故事完全的是云里雾云里雾里了，根本看不明白什么意思。但是其实。我跟晨曦，我们俩也是聊了很多天。就是我发现他这人也是，也是一个，就是特别明确自己的创作思思路，自己想表达的东西，其实也不是很复杂，也都很简单。他只不过是可能用一种比较，因为咱们可能看过看那些比较呃类型片也好，或者那些艺术电影也好，就是，但是他这片子是一种那种反常识的，其实反。反影反影像常识的一些东西，去表达一些挺传统的一些东西，比如说他的一些个人生活，比如说这个片子中那些个人生活，但他做的都相对的就会比较抽象，就会让你觉得好复杂是什么意思？包括他那个球形关节代表什么？其实他一说一点就破了。所以包括陈曦，他可能就跟这个。刘冬雪不一样，就是吴神那导演不一样。他可能跟观众交流的时候，一方面是他，他性当然两个人性格原因哈；再一方面就是他这个，他做这个片子的气质，还有他说话的那种，就是他自己头脑中想的那些东西，他都跟观众就是，因为大家看完这个片子之后，都是不不明就都是不明就里，都是根本就不知道什么意思。然后呢？但是你一听这个晨曦的点播，好像一下就都通了。所以，所以我听说有几场 Q&A， 晨曦做完之后，那些观众都大喊着想再看一遍，你知道就？就这种，我还觉得是挺有意思的啊。然后这个，当然晨曦这个，嗯，他也在他的 iPad 上给我看了一些他做的一些那些，呃 v d 那些艺术短片呀 ，video art 呀什么的。然后我觉得也是挺有意思，他有一系列的 video art， 他是那个，呃，拍了一些就是五环那那边，你知道吧？五环那边的一些那个废弃的工厂也好，或者是一些小小树林啊什么的。然后他把，他把这些环境里的声音，他给可视化了，就是可能咱们以前在那个 Windows 那个播放器上用看到那些波纹呀、啊，或者一些那种形状啊什么的。他把这些声音给可视化了，然后再天再然后再放置到这一些环这些环环境里，就会觉得特别有意思。他他里边，他脑子里边想法是真的都真的都挺有趣的，你知道吗？所以，而且他现在也在做第二个片子，我也其实也挺期也挺也挺期待的，因为现在其实我个人来说，嗯，看的电影越来越多，我发现我能看到新东西就越来越少。我不知道你们有没有这种感觉，就是就是，好好像就是，其实看上去现在好像，谁拿个 DV 或者拿个摄像机，甚至拿个手机都可以去拍电影。但是，我并不认为现在电影真正的那种真正那种影像上的多样性比以前有多多少，因为大家可能还会受环境影响，或者受一些曾经的经验啊什么的，或哪怕是教育。学院派的教育也好，影响也好，拍出来的东西，说实话就，就呃，很少能见到那种真正的具有一些能超比较超前的、比较先锋的，甚至是跨越时代的，嗯、或者是一些真的很反常的一些东西。
3: 看到哥大二那种东西非常
2: 少。<笑>对对对，就是所以，嗯，我一直就是想想多看到一些这种不一样的东西吧。《步行指南》肯定是满足了我的这个要求，嗯，所以我还觉得挺可贵的这种片子。大概就是这些，然后啊，还有一个就是你要说在形式上有所突破的，包括也是今年不是出了出了两部这个就是完全以电脑屏幕为画面的电影了哦哦，一个是那个搜索是吧、嗯？还有一个就是这个 Profile 账户，就是今年我在富尔森上看的就是这张这个账户。它好像在豆瓣上叫《网又惊魂》，是吧？嗯，然后怎么说呢？就是确实是肯定是会有新鲜感，因为以前没有这样的电影。然后，但是其实它的叙事结构也好，什么也都是挺传统的，架设在一个悬疑啊框架下的那那种。嗯，但是就是整体观感只能说就是还不错吧，因为它形式比较新。嗯，其他的好像就没有什么太让我印象特别深刻了。
0: 我觉得电影部分聊的差不多了吧？应该差不多。我觉得咱们说的还是挺全面的。这个其实关于今年的 FIRST 还有很多的争议啊，但是我觉得其实我们我们出于我们本心来说，其实不太愿意谈这些争议。嗯，因为我觉得每一项大的争议的背后，其实都会有一些噱头的存在。嗯，作为我们啊四个层面维度的人来说，我们都是发自内心的希望 FIRST 能够越来越好。这是真的，所以我们可能在今天呢这期节目当中提到了各种各样的问题，可能不全都是在夸这个节目这个电影节的好、啊、因为我觉得也没必要来夸电影节的好，它的好我们都知道，我们也从中受益，我们所以我们今年在他第十二年的时候，我们还愿意啊，不管是什么身份，都愿意奔赴到祖国的西部去感受那种野性，所以我们真的希望在中国真的可以有一个扎扎实实的。就为影迷，就为电影，就为青年电影人考虑的电影节，而不是顾及到太多的东西。当然，也也许大环境让他不得不顾及。但是我希望让组委会也好，然后让组织者也好，让所有参与当中的人也好，在中国，影迷的力量是无穷无尽的
2: ，所以中国
0: 喜爱电影的人也是无穷无尽的。
2: 嗯，所以你说这么多好不好？你喜不喜欢呗
0: ？谁喜不
2: 喜欢？你呀、啊，我喜不喜欢？喜喜喜不喜欢 First 他呗？当然啦，那可不，最好了，玩玩喜欢呀。嗯，<笑>比零呢？当然喜欢呀。那这不就完了吗？是吧？你
4: 的
2: 最最就是最好的。可以啊。对，我<笑>们最好体验最好的一个真诚
0: 的，我们真诚的希望明年。First 第十三届，即使还有问题，我们也还愿意去，我们也还会想办法去。我也希望 First 能够对得起我们所有影迷们的这份期待。好了，嗯，这一期的电台就是这样。来，我们和听众朋友们打个招呼。希望我们这个半年一更的节目可以尽快再次与你们见面。再见，再见，再见，再见。
1: I won't let you go.